0: Y cómo encajamos en esa historia hoy. Y llegamos así al día 128 con esta bella historia del día de ayer. Todos los días creo que digo lo mismo que todas las historias son bellas, pero la verdad que no lo puedo negar. Todas me encantan. Ayer vimos a Mefiboset, que era un hijo pequeño y que tenía ciervos que vivían con él en la casa de Siba. y que este hombre Mefiboset ahora come a la mesa del rey es un hombre que está tullido de pies es un hombre que se ha ganado el favor del rey simplemente porque es el hijo de su mejor amigo de Jonatán y porque su abuelo era Saúl y todas sus pertenencias pues han Llegado a sus manos para que él pueda defenderse. Esto me encanta porque vemos cómo David es un hombre bueno, es un hombre que abre su corazón y que no se pone a preguntarle al otro ni por qué está tullido sus pies o cómo le pasó esto. No, todo lo contrario, uh, lo sienta a su mesa, lo hace sentir bienvenido, le pone servicio. Y a veces nosotros queremos saber por qué los demás están sufriendo. Y lo veremos más adelante que siempre le preguntan a Jesús ¿Y este por qué es ciego? ¿Y este por qué tal cosa? ¿Y este por qué tal otra? A veces tenemos que cerrar nuestros ojos y simplemente sentar a la gente en nuestra mesa y tal vez ayudarlos a que se sienten en la mesa del Señor, que es lo más importante. Este acto tan hermoso que nos muestra un gran corazón tal vez se vea empañado por el capítulo que vamos a ver el día de hoy pues veremos cómo se da la guerra contra los amonitas, cómo hay conflictos, cómo hay una primera campaña del rey, pero también está el pecado de David y está el nacimiento de Salomón. Así que este día está lleno de sorpresas. Estaremos leyendo 2 Samuel capítulo 10, 1 Crónicas capítulo 13 y Salmo 31. Este es el día 128. Empecemos. Segunda Samuel, capítulo 10. Después de esto, murió el rey de los Amonitas y reinó en su lugar su hijo Hanún. Dijo David, Tendré con Hanún, hijo de Nahas, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. David envió a sus servidores para que lo consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los Amonitas, dijeron los jefes de los Amonitas a Hanún su señor. ¿Acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explorarla y destruirla? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, le rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó a decir, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba. Después volverán. Vieron los amonitas que se habían hecho odiosos a David y enviaron para tomar a sueldo arameos de bet Rehob y arameos de Sová, mil infantes, del rey de Maacá, mil hombres y del rey de Tob, 12,000. Lo supo David y mandó a Joab con toda la tropa, los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la puerta. Mientras que los arameos de Soba y de Rehob y los hombres de Tob y de Maacá estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Y dijo, si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los amonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Ten fortaleza. Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron ante él. Vieron los amonitas que los arameos emprendían la fuga y huyeron también ellos ante Abisaí, y entraron en la ciudad. Joab se alejó de los amonitas y entró en Jerusalén. Vieron los arameos que habían sido vencidos por Israel y se concentraron todos. Adadeser mandó venir a los arameos del otro lado del río y llegaron a Helán. Venía en su cabeza Sobac, jefe del ejército de Adadeser. Se dio aviso a David que reunió a todo Israel. Pasó el Jordán y llegó a Helán. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos. Setecientos carros y cuarenta mil jinetes. Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí mismo. Cuando todos los reyes vasallos de Adadeser... ¿Vieron que habían sido batidos ante Israel? Hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. 1 Crónicas capítulo 13 Consultó David con los jefes de Millar y de Ciento y con todos los caudillos y dijo a toda la asamblea de Israel. Si les parece bien y la cosa viene ya ve nuestro Dios. Vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel. Y además a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y ejidos. Para que se reúnan con nosotros y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. Congregó entonces David a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamad para traer el arca de Dios desde Kiriat de Arín. Fue pues David con todo Israel hacia Baalá, a Kiriat Jearín de, de Judá para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre Yahvé que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Agió conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras salterios, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Equidón, extendió Usá su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Se encendió contra Usá la ira de Yahvé y lo hirió por haber extendido su mano hacia el arca y murió allí delante de Dios. Se irritó David porque Yahvé había irrumpido contra Usa, y se llamó aquel lugar Pérez de Usa hasta el día de hoy. Aquel día tuvo David miedo de Dios y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca de Dios junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededón el de Gat. El arca de Dios estuvo tres meses en la casa de Obededón en su misma casa y bendijo Yahvé la casa de Obededón y cuanto tenía. Salmo 31 del maestro El Coro Salmo de David En ti Yahvé me cobijo, nunca quedé defraudado. Líbrame conforme a tu justicia, tiende a mí tu oído, date prisa. Sé mi roca de refugio, Alcázar donde me salve, pues tú eres mi peña y mi Alcázar. Por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me ha entendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos abandono mi vida y me libras, Yahvé, Dios fiel. Detestas a los que veneran ídolos, pero yo confío en Yahvé. Me alegraré y celebraré tu amor, pues te has fijado en mi aflicción. Conoces las angustias que me ahogan. No me entregas en manos del enemigo. Has puesto mis pies en campo abierto. Ten piedad de mí, Yahvé, que estoy en apuros. La pena debilita mis ojos. Mi garganta y mis entrañas, mi vida se consume en aflicción y en suspiros mis años. Sucumbe mi vigor a la miseria, mis huesos pierden fuerza. De todos mis opresores me he convertido en la burla. Asco doy a mis vecinos, espanto a mis familiares. Los que me ven por la calle se apartan lejos de mí. Me olvidan igual que a un muerto, como objeto de desecho. Escucho las calumnias de la turba, terror alrededor. a una conjuran contra mí, tratando de quitarme la vida. Pero yo en ti confío, ya ve. Me digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame de las manos de enemigos que me acosan. Que brille tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu amor. Yahvé, no quede yo defraudado después de haberte invocado. Que queden defraudados los impíos, que bajen en silencio al Seol. Emudezcan los labios mentirosos, que hablan insolentes contra el justo, llenos de orgullo y desprecio. Qué grande es tu bondad, Yahvé. La reservas para tus adeptos. Se la das a los que a ti se acogen. A la vista de todos los hombres. Los ocultas donde tú solo los ves. Lejos de las intrigas de los hombres. Bajo techo los pones a cubierto. De las querellas de las lenguas. Bendito Yahvé. Que me ha brindado maravillas de amor. En plaza fuerte. Y yo que decía alarmado. Estoy dejado de tus ojos, pero oías la voz de mi plegaria cuando te gritaba auxilio. Amén a Yahvé, todos sus amigos a los fieles protege Yahvé, pero devuelve con creces al que obra con orgullo. Tengan valor y firme el corazón ustedes, los que esperan en Yahvé. Padre de Amor y Misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos que el Espíritu Santo abra hoy nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando de esta hermosa palabra de Dios para nuestras vidas. Y qué mejor que empezar con estas últimas líneas que nos daba el Salmo el día de hoy. Tengan valor. Tengan valor. Y firme el corazón ustedes los que esperen en Yahvé. No estamos tú y yo esperando en el Señor. No es por eso que estamos leyendo esta historia de la salvación. Y estamos buscando cómo nuestra vida se encaja en esta historia. Qué hermoso es descubrir las maravillas de Dios. Cómo va protegiéndonos en cada una de nuestras empresas, de nuestros días, de nuestros movimientos. En general, Es un Dios maravilloso y lo hemos venido descubriendo en la vida de David, en todas sus alturas y todas sus caídas. Es decir, en las dificultades Dios ha estado con él y aunque lo han perseguido, aunque se le ha puesto todo difícil, ya vemos ahora los triunfos de David. Así que podemos hablar de dos cosas, de las dificultades de David Y de los triunfos de David y todos los triunfos son cuando su corazón está puesto en el Señor y las dificultades no son otra cosa que momentos en los cuales él tiene que detenerse, pensar y decir qué voy a hacer y cuál es la solución que él encuentra. Rendirse a Yahvé y decirle Señor, yo no puedo hacer nada. Todo está en tus manos. Tú guíame, tú muéstrame el camino y déjame saber lo que tengo que hacer. Y gracias a esto, David recibe bendiciones y se convierte en uno de los reyes más grandes de la tierra. Y por supuesto, nada ni nadie es perfecto. Ya lo estoy anunciando porque mañana veremos un pequeño problema que viene a la vida de David, lo cual lo marcará. Esto lo anunciaba desde el inicio de este programa el día de hoy. Dios está con su siervo. Dios está contigo, Dios está conmigo, pero nos ha dado el libre albedrío. Y a veces no nos damos cuenta que el pecado es algo que viene y nos pone en contra del mismo Dios. Esto nos sugiere que debemos cada día estar más cerca del Señor y decirle, Señor, que tu palabra sea la que guíe nuestros pasos, que tu palabra sea la que dirija nuestras acciones, porque queremos estar siempre bajo tu luz, bajo tu dirección. Pidámosle hoy al Señor que más que nunca en este clima de violencia que hay en el mundo, en este mundo con tanto sincretismo, con tanto pansexualismo, con tantas cosas que tratan de alejarnos del Señor, que sea él nuestro faro, que sea él nuestro guía, que sea quien nutre cada uno de los momentos de nuestra vida y por eso quisiera que este salmo que hemos uh, proclamado el día de hoy sea parte de nuestra oración de este día tal vez y le digamos en ti llave me cobijo, nunca quedé yo defraudado, líbrame conforme a tu justicia, tiende a mí tu oído, date prisa Qué lindas palabras, porque el Señor siempre es nuestra roca, es ese refugio donde podemos encontrar esa guía, donde podemos encontrar el sentido de nuestras vidas y donde incluso podemos sentirle a un poco de amor a nuestro propio dolor y decir, bueno, este dolor por el cual estoy pasando no es en vano. Si lo pongo en manos de Dios, pueden crecer y encontrar allí una bendición y tal vez ayudar a que otros crezcan. Para David no fue fácil llegar al reinado. Para David no ha sido fácil todas estas guerras, confrontaciones, mucho dolor en su vida. Pero por esto no detestaba el ser llamado a ser rey. Nunca detestó el decir, wow, ¿por qué me tuviste que escoger a mí y no a otro? Aunque a veces se debilitaba y se consumía en la aflicción, él siempre pedía la misericordia al Señor. Cuando perdía todas sus fuerzas decía Señor ven a mí, ayúdame y tal vez es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Pedir que el Señor venga a nuestro auxilio porque Él siempre viene a darnos la mano a sus elegidos, a sus amigos. Él viene a protegernos y viene a devolvernos con creces todo lo que le ofrecemos a Él. Así que digámosle al Señor que queremos descubrir lo grande que es su bondad. Que nos queremos acoger a Él. Porque no queremos quedar nunca defraudados. Por eso de esta manera. Terminemos hoy haciendo una oración mutua. Yo orando por ustedes. Ustedes orando por mí. Para que tanto ustedes como yo. Podamos ser fieles. A esta palabra que se nos ha confiado. Para que la podamos vivir con fe. Para que podamos siempre tú y yo. Dar testimonio de la verdad. Y cumplir. Cada una de estas bellas enseñanzas que se nos da a través de la palabra del Señor. Y que lo bendición de Dios Toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.